0: Esta es Radio Mundo 1170 AM. ¡Viva la radio!
1: 12 horas 10 minutos, damos comienzo a una nueva edición de Noticias al Mediodía. En este martes 31 de agosto nos despedimos del mes nostálgico 31 de agosto del año 2021 cuando actualizamos la información para ustedes. El próximo 8 de septiembre, la Cámara de Diputados someterá a consideración del plenario la posibilidad de realizar una única comisión investigadora para revisar las gestiones en el Ministerio de Turismo. Esta mañana, en diálogo con En Perspectiva, el coordinador de la bancada nacionalista, Rodrigo Goñi, indicó que se va a acceder a la investigación de los hechos y de eso no hay ninguna duda. Además, agregó, hay que investigar hasta las últimas consecuencias.
0: Todos los partidos ya estamos de acuerdo ayer definimos eh, votar, digamos, aprobar una, una investigación parlamentaria sobre todos estos hechos, sobre las dos denuncias. Eso ya está okay, acordado.
2: El Frente Amplio también está dispuesto, entonces, a, a incorporar ese ese aspecto,
0: lo de sí, su sí, gestión. Ayer, a, ayer quedó claro, claro. El tema es después pues, si vamos a hacer una una única comisión investigadora, que, que fue de alguna manera la idea que mayoritariamente los, los partidos entendimos ayer... Este sería lo más razonable.
1: Por un lado, el legislador Frente a Amplista Eduardo Antonini propone estudiar las presuntas irregularidades cometidas por el ex ministro de Turismo en las compras de publicidad, basándose en las denuncias que hizo el ex director nacional de Turismo Martín Pérez Banchero. Esta investigación se acotaría al periodo en que el Colorado estuvo al frente de la cartera entre marzo de 2020 y julio de 2021. Por otro lado, Cardoso propone que se estudie la contratación y medios y los eventos realizados por el Ministerio de Turismo entre 2010 y 2021, lo que también supondría poner la lupa sobre los dos últimos periodos de gobierno del Frente Amplio. Si volvemos a las declaraciones de Rodrigo Goñi, bueno, aseguró que se trata de una situación especial porque son dos investigaciones a un mismo ministerio y expresó que se quiere contemplar todas las denuncias, las del Cardoso y y las del diputado Antonini del Frente Amplio. El diputado nacionalista agregó que también se investigará por qué, en caso de que existan irregularidades en las gestiones del Frente Amplio, el ministro Cardoso no las denunció antes, y agregó que se esperará el resultado de la comisión para evaluar acciones futuras.
0: La propuesta que hace la comisión es las, las comisiones preinvestigadoras eh, es de investigar todos los hechos, esos hechos que eh, específicamente eh, Cardoso eh, plantea, eh, y, y, nos, y ayer estuvimos todos de acuerdo, digamos, en hacer esa investigación. Eh, eh, la irregularidad eh, se determinará eh, luego de la investigación, que para eso están y naturalmente allí hay un código de la función pública muy reciente que establece claramente criterios, pautas para la actuación eh, de los gobernantes, que es lo que uno tendrá que luego de averiguar bien los hechos ¿sí? conforme se, 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 se concretaron, se realizaron, eh, compararlos, digamos, confrontarlos con el Código de Ética de Función Pública para ver si se adecúan o no, y en caso de su inadecuación, eh, ver la gravedad, que también ¿no? es parte de la comisión investigadora ver, calificar esos hechos en función de su gravedad.
1: A partir de la próxima medianoche, el precio de la nafta super bajará 40 centésimos por litro al público, el de nafta premium 41 centésimos y el de gasoil 76 centésimos. De esta forma, la rebaja de super es del 0,55%, la de premium 0,56% y la del gasoil 1,5%. El precio del supergas se mantiene a 56 pesos con 16 por kilo. El comunicado del Poder Ejecutivo expresa que la reducción mensual responde a una baja de los refinados en la costa del Golfo que representan más del 80% del PPI, de paridad de precios de importación derivada de la caída de la cotización del petróleo. El PPI es el cálculo teórico sobre cuánto costaría abastecer el mercado de los combustibles en las mismas condiciones que la petrolera estatal ANCAP. Este sistema de ajuste de precios surgió de la Ley de Urgente Consideración. Según fuentes oficiales citadas por el diario El Observador, en el Poder Ejecutivo están decididos a continuar con el mecanismo basado en el PPI como la política para la fijación de precios de los combustibles, aún en el caso de que sean derogados los 135 artículos de la ley de urgente consideración por la vía de un referéndum. Lo que sí hizo el gobierno la semana pasada fue modificar a través de un decreto el periodo que la URCEA considera para calcular este precio de paridad de importación. Con esa modificación se acorta la distancia temporal entre que la unidad reguladora realiza su informe con el cálculo y la fecha de actualización de precios que realiza el Poder Ejecutivo. De no haberse modificado este periodo de cálculo, el ajuste de las tarifas hubiese sido diferente. Según informa el diario El País, las naftas no hubiesen bajado, aunque sí igual lo hubiera hecho el gasoil. La gremial única del taxi mantuvo ayer una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou en Torre Ejecutiva, donde solicitaron el descuento de los impuestos de la naftas y gasoil que venció en noviembre de 2019. Agop Manocián, secretario del gremio, declaró a Montevideo Portal que fue una muy buena reunión, que ya estaba pactada y fue muy amena y cordial. Necesitamos urgentemente una solución para el tema de los combustibles. Estamos luchando desde noviembre de 2019, que se nos cayó al fideicomiso, la devolución de impuestos. Eso iba enganchado de pasar de la nafta al gas. Al caer la regasificadora, que no funcionó, quedamos rehenes de eso hasta ahora, comentó. Panocian señaló que habrá una próxima reunión. Va a tratar el tema, según lo entendió, y le habíamos mandado... Está hablando del presidente, ¿verdad?, que va a tratar el tema. Lo entendió y le habíamos mandado material sobre lo que se pagaba de combustibles y de BPS. Esto ayuda a la formalidad porque vamos a pagar el combustible a precio de surtidor. Pagamos 70 pesos la nafta o 40 pesos el gasoil. La devolución de impuestos, dijo Panosian, viene por certificados que llegan todos los meses y con los mismos pagamos BPS y DGI. Para tener la devolución hay que ser un trabajador formal. Eso ayuda a la parte de recaudación del Estado y el gasto se minimiza enormemente, comentó. Los intendentes de Río Negro, Paysandú y Salto, reunidos ayer con los presidentes de los centros comerciales de sus departamentos y representantes de la Confederación Empresarial del Uruguay, designaron un equipo encargado de elaborar propuestas para mitigar el impacto que producirá en el comercio del litoral la próxima reapertura de fronteras en Argentina. La idea es que estas propuestas puedan estar listas a principios de septiembre o en el correr de ese mes para presentarlas al Ministerio de Economía. Una crisis cambiaria desatada hace tres años en Argentina modificó el tipo de cambio real bilateral e hizo caer hasta el presente el poder adquisitivo de los argentinos en Uruguay y aumentar el de los uruguayos en Argentina. Según dijo ayer en diálogo con En Perspectiva, Juan Martín de la Corte, directivo del Centro Comercial e Industrial de Paysandú, hay productos que enfrente salen la mitad o menos. Agregó que la pandemia revitalizó el comercio del litoral uruguayo fronterizo con Argentina debido al cierre de puentes que impidió el cruce de personas a comprar del otro lado del río. Ahora, el gobierno argentino iniciará una prueba piloto de reapertura de fronteras desde el 6 de septiembre para ciudadanos uruguayos y chilenos con vacunación completa, test PCR negativo y debiendo realizar aislamiento durante una cantidad de días todavía no determinada. El intendente de Salto, Andrés Lima, dijo lo siguiente tras la reunión de ayer.
0: Está claro que las fronteras se van a abrir, los puentes también. El libre tránsito se va a dar en algún momento, pero las consecuencias para el comercio entendemos que van a ser muy duras. Por eso, recalcar esta instancia. También recalcar que se está trabajando con mucho, con mucho cuidado porque si bien se han manejado muchas propuestas, en realidad el objetivo no es que cada uno exprese públicamente lo que está pensando, cuáles son las posibles salidas, sino que lo hagamos como bloque, lo hagamos como región, que entendemos es la única forma que pueda prosperar algunas de las medidas que vamos
2: a plantear.
1: A partir de mañana quedarán habilitados para ingresar al país los extranjeros con propiedades en Uruguay y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad. Según indicó el nuevo ministro de Turismo, Tabarevillera, los trámites se realizarán únicamente a través de Internet e incluyen la presentación del esquema de vacunación contra la COVID-19 y de un test PCR con resultado negativo. Además, informó que se calcula que hay unos 90.000 argentinos que poseen propiedades en Uruguay y que podrían estar interesados en venir al país. Esta mañana, en Diálogo con el Perspectiva, Norberto Mariani, presidente de la Asociación de Propietarios Argentinos en Uruguay, dijo que celebran esta decisión del gobierno.
3: Pero el 90% dice: Yo me voy el, el, a la primera hora del, del día 1 de septiembre, estoy ahí, otro, yo me voy el viernes, voy por una semana, otro. Es asombroso. Este, eh, yo creo que muy positiva las medidas del gobierno uruguayo, muy, muy, muy interesante.
1: Por su parte, el ministro Viera explicó que sin los trámites requeridos no se podrá ingresar al país y que la aprobación de los mismos llevará por lo menos 72 horas, por lo que llamó a los extranjeros a hacer todo con tiempo.
3: Hay que hacerlo con tiempo, porque va a llevar unos días el trámite, debe eventualmente ir al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Turismo, a la Secretaría ...de Presidencia de la República y finalmente a Migraciones. Quiere decir que hay que tomar el recaudo de hacerlo con tiempo... ...porque tendrán que venir una vez reciban un mail... ...con la confirmación, digamos, de la autorización y su código. ¿Es ese mail el que se va a presentar en los pasos de fronteras? No, ya va a tener un número de validación... Este, ...pero ni siquiera eso debería precisar porque ya va a tener migraciones en los distintos pasos de frontera, la autorización para entrar de ese trámite.
1: Asimismo, el jerarquía indicó que se requerirá una declaración jurada o certificación notarial de la condición de propietario del bien en Uruguay y una declaración jurada de salud. También mencionó que el trámite tendrá validez por una sola vez, con un plazo de estadía de 90 días. Si las personas dejan el territorio nacional y desean volver a ingresar, deberán repetir el trámite, añadió. Las solicitudes se recibirán a partir del 1 de septiembre de mañana y en el caso del ingreso de menores de 18 años que no estén vacunados, todo el núcleo familiar deberá realizar la cuarentena. Agregó además que no se descarta la posibilidad de ofrecer la vacuna a los menores de 18 años, pero se trata de un tema que se está considerando.
3: Todo está sujeto a análisis. Esto es parte de un proceso de apertura de nuestras fronteras que comienza ahora como una nueva excepción eh, este, eh, al decreto 104 eh, y luego vamos a estudiar, ya fue anunciado a partir del 1 de noviembre, lo anunció el presidente de la República, y de acuerdo a la evaluación de qué sucede en estos dos meses, vamos a estudiar mayores posibilidades de apertura.
1: La toma de temperatura y el uso del alcohol en gel dejaron de ser obligatorios para ingresar a los shopping centers desde el sábado 21 de agosto. Carlos Lecueder, empresario de varios centros comerciales, señaló a varios medios que las medidas se flexibilizaron por disposición del Ministerio de Salud Pública. También se modificó la distancia exigida entre las mesas de las plazas de comidas de 2 metros pasó a uno y medio las de las filas para ingresar a tiendas y regresó también la posibilidad de habilitar probadores. De todos modos, agregó Lecueder, se mantiene de forma estricta el uso obligatorio de tapabocas, distanciamiento, aforo máximo e higiene y desinfección. Ayer no hubo ningún fallecimiento de personas con coronavirus en Uruguay, según el monitor oficial. Fueron detectados 102 contagios nuevos en 9.732 análisis. La tasa de positividad fue del 1,05%. La cantidad total de casos activos bajó a 1.090, de los cuales 13 están en CTI. El índice de Harvard se ubica en 2,77 casos nuevos diarios cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. La vacunación contra COVID-19 con al menos una dosis, alcanza el 75,14% de la población del país, con al menos dos dosis al 70,61% y con dos dosis más 15 días al 67,70%. La movilidad en la noche de la nostalgia subió un poco, pero no demasiado, según el matemático y ex integrante del grupo asesor científico honorario del GATS, Marcelo Fiori. El dato fue calificado de muy buena noticia por el virólogo Santiago Mirazo, hablando con el diario El País. No diría que va a haber un aumento de los contagios, indicó Mirazo, pero advirtió. Igualmente hay que ver los números después de que se cumplan 14 días de la noche de la nostalgia. Vamos con otros temas del panorama nacional la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones, la URSEC, informó que el consorcio uruguayo-brasileño Cleartec Sietel resultó seleccionado en el llamado para administrar la base de datos de los números portables que permitirá implementar la portabilidad numérica, un cambio introducido en la Ley de Urgente Consideración que permite a los usuarios de telefonía celular cambiar de compañía y mantener el número. Esta mañana, en perspectiva, la presidenta de la URSEC, la doctora Mercedes Aramendía indicó que la empresa brasileña tenía experiencia en este tipo de gestiones y estabilidad financiera, lo que aportó seguridad en la elección. Aramendía explicó que la URSEC no tiene competencias como para llevar adelante la portabilidad, aunque sí la implementará y hará el equilibrio entre los operadores y usuarios, pero no puede brindar este tipo de prestaciones, remarcó. Sin embargo, aclaró que la base de datos le pertenece a URSEC pese a no administrarla. Aramendía, consultada sobre el costo que tendrán las operaciones en caso de que una persona quiera cambiarse de una compañía a otra, la presidenta aclaró que lo que se abonará son los trámites administrativos que se requieran, pero el servicio en sí no tendrá costo. Se dejó abierto que los prestadores establezcan un precio en relación a los trámites administrativos. Ursec fijó un precio máximo y las operadoras pueden o no cobrar, señaló. Entre otros temas, la presidenta fue cuestionada sobre el futuro de la portabilidad numérica, ya que los artículos de la Ley de Urgente Consideración que habilitan esta función están dentro del listado que será sometido a referéndum en caso de que se aprueben las firmas necesarias. Respecto a esto, Aramendía aseguró que en los contratos con las empresas implicadas se tuvo en cuenta esta realidad como un escenario posible.
2: Lo que se hizo... Considerando esta, esta situación, que fue un hecho nuevo, que llegaron a las firmas y está la potencialidad de que, de, bueno, que se llegue a, cargo, a cabo el referéndum, como bien indicás, los artículos de la, de la portabilidad están dentro de estos 135 artículos. Lo que se hizo fue en conversaciones constantes entre los operadores y también se conversó con, con, lo, con los, lo, las empresas que se habían presentado a los contratos, a los que, están, que son parte. O sea, los modelos de contrato que son parte de las bases de la convocatoria que se aprobaron en febrero y que las empresas que se presentaron, o sea, las ABD que se presentaron como interesadas a prestar el servicio, aceptaron esas condiciones, se les dio vista y se les dijo, bueno, visto esto que pasó, eh, está la necesidad de incorporar una cláusula en los modelos de contratos con una condición resolutoria, a efectos de que si es que se confirma el referéndum y si el referéndum sale... Que, que, bueno, que la luzca y por ende perdemos este derecho a la portabilidad numérica, que bueno que no haya responsabilidades ni para los operadores ni para ninguno de los organismos del Estado que estamos trabajando en este proceso.
1: Elena Zaffaroni, de la Asociación de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos, dijo ayer que luego de 37 años de gobiernos democráticos, los avances no lograron tocar el corazón del terrorismo de Estado, el tema militar y sus crímenes. Zaffaroni fue una de las oradoras en un acto realizado este lunes en la Sala Citarrosa por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. Todos los gobiernos posteriores a la dictadura han sido omisos en asumir, aclarar y cortar de raíz esta amenaza. Todos han sido protagonistas de una u otra forma de esta historia de impunidad. Es el Estado actual el responsable que las desapariciones continúen. Porque la desaparición forzada es un crimen de esa humanidad imprescriptible y de carácter permanente. Su efecto no está dirigido únicamente a la víctima inicial a quien matan y desaparecen, sino que su mensaje mafioso la sobrepasa, provocando en su entorno miedo, desazón y amenaza. La referente de familiares enumeró algunos avances de las administraciones del Frente Amplio y, sin embargo, precisó, sabemos diferenciar, pero no fueron a más. Sobre el escenario actual en materia de búsqueda de detenidos desaparecidos, Zaffaroni dijo que la responsabilidad que el Estado asume verbalmente no la ha llevado a la práctica. Cerramos el panorama nacional con otras noticias. El senador del Frente Amplio, Enrique Rubio, anunció anoche que la coalición de izquierda citará al ministro del Interior, Luis Alberto Heber a comisión general por la fuga del narcotraficante Hugo Pereira, del ex-Compcar. Recapturado días después, el jueves pasado, en un bar del centro de Montevideo. Hay tres o cuatro versiones diferentes del 14 de agosto, que es informado el 24 y que termina siendo detenido de una manera bastante extraña. Nos parece que merece una explicación ante el Parlamento, dijo Rubio, citado por El País. La Armada Nacional finalizó la búsqueda del ciudadano chino que cayó de un buque cerca de Piriápolis. Esta mañana la Armada informó que dieron la búsqueda por finalizada y que lamentablemente el trabajo no trajo resultados positivos, ya que no lograron encontrar a la persona que cayó al mar desde el buque Everlifting. joven de 26 años fue imputado por el homicidio de un hombre en una riña callejera en Soriano. El crimen ocurrió a las 4 de la madrugada del domingo 22 de agosto en las inmediaciones del paraje Pense, en la ciudad de Mercedes. Alertada a través de una llamada de 911, la policía llegó al lugar donde encontró al hombre caído en el pasto y con abundante sangrado. Una emergencia médica constató el fallecimiento de la víctima. Testigos dijeron a los efectivos que el fallecido había protagonizado una pelea con un joven de 26 años que lo había apuñalado con un arma blanca. El agresor fue detenido en el lugar donde también se ubicó el arma homicida y conducido ante la justicia se dispuso la formalización del joven sin antecedentes penales por un delito de homicidio y se dispuso su prisión preventiva por 120 días, según informó el Ministerio del Interior. Actualizamos ahora a cuánto cotiza el dólar en la pizarra del Banco República. 41 pesos con 40 para la compra y 43 con 60 para la venta Esta es Radio Mundo 1170 AM Viva la radio Continuamos en Noticias al Mediodía, vamos ahora al panorama internacional. El secretario general de la OTAN, Jen Stoltenberg, consideró hoy esencial mantener abierto el aeropuerto de Kabul y prometió no olvidar a quienes quieren huir del régimen talibán, pero no pudieron ser evacuados antes de la retirada de los últimos soldados estadounidenses de Afganistán. Mantener el aeropuerto de Kabul abierto y en condiciones de operar es esencial tanto para hacer llegar ayuda humanitaria como para que salgan las personas, aquellas que así lo desean, pero que no han podido formar parte de la evacuación militar, dijo Stoltenberg a la agencia France Press. Nos comprometemos todos a seguir trabajando duro para hacerlas salir. No las olvidaremos, agregó. En Perú, al menos 17 pasajeros murieron y una veintena resultó herida tras caer a un precipicio un ómnibus que viajaba hacia Lima la madrugada de este martes, según informó la policía de carreteras. Tenemos a 17 fallecidos, se están moviendo escombros y tal vez podamos encontrar más fallecidos, aseguró el coronel Gilberto Castañeda Chávez a la televisora estatal TV Perú. El accidente ocurrió en un tramo angosto de la carretera central que une Lima con la región de la Sierra Central, cercana de Matucana, a 60 kilómetros al este de Lima. Se desconoce si el conductor figura entre las víctimas, según agregó el informe oficial, este vehículo llevaba a 63 pasajeros cuando chocó con una roca y se despistó cayendo a un abismo de unos 200 metros de profundidad en dirección a la cuenca del río Rímac, según la versión de algunos pasajeros. Cerramos la recorrida en Cuba, donde se reanudará el curso escolar el próximo lunes, pero a distancia y solo abrirá sus escuelas después de que todos los estudiantes del país estén inmunizados, según informó la ministra de Educación. Ena Elsa velázquez Conocemos que la familia cubana está muy preocupada con la reanudación del curso escolar 2020-2021 de manera presencial y es importante informarle que el día 6 de septiembre nosotros vamos a reanudar el curso pero a través de actividades docentes televisivas, declaró Velázquez a la televisión estatal. También destacó que se ha considerado, de conjunto con el Ministerio de Salud Pública, que los estudiantes desarrollarán actividades docentes presenciales a partir de que sean vacunados.